0: Velkommen til. I den her episode, der ringer jeg til forfatter Jane Færber. Hun er nemlig en af de bedste inden for keto og LCHF, som er den kost, som jeg har begyndt at spise efter igen for nylig. Så øh, hæng på, når jeg ringer Jane op. Jane Færber, hun er en lysende stjerne på keto-himlen. Min veninde Sofie kalder hende også for keto-gud, inden hun er sød, hun er sjov, hun er klog, og så skriver hun faktisk rigtig givende kogebøger, og sådan, hvad hedder det, livsstilsbøger, omkring det her keto-LCHF. Kald det, hvad du vil, paleo. Og det, der er så altså specielt ved hende, det er, at hun, sådan, hun taler til mere end bare maden, og mere end bare kosten. Hun taler vidderligt til mennesker, som er virkelig forstyrret af, at deres blodsukker går op og ned, eller deres vægt går op og ned, eller de er alt for overvægtige. Så jeg kan anbefale dig at læse hendes bøger, både til inspiration til det mad, du skal spise, eller sådan, som en varm krammer i forhold til det her med ikke rigtig sådan at kunne styre madindtag, eller sådan forstyrre på blodsukkeret. Det er altså et problem hos mange, og hun skriver rigtig venligt og sødt om det. Og selvfølgelig var hun også så venlig og sød at sige ja til, at jeg måtte ringe hende op lige omkring der, hvor jeg var startet på Keto. Så vi skal lige et par uger tilbage i min tidskronologi. Men uh, let's get to it. Det hey er Jane. Hej, det er Satie. Hej. Tusind tak, fordi jeg må forstyrre dig. Ja, velkommen jeg har simpelthen sådan brug for at snakke med dig, fordi jeg er jo i gang med din bog, fire uger på keto. Ja. Og det er i den spæde begyndelse, altså det er uge 1. Ja, jeg er spændende. Så du kan nok godt regne ud, at jeg sidder med lidt hovedpine lige nu faktisk. <laughs> Nå,
1: <Not> for <fucker. laughs> Ja, det gør jeg.
0: Så jeg er i den der proces med at omstille mig til keto-mad, som jeg egentlig ved er mega godt for mig, for jeg har gjort det rigtig meget, før jeg blev gravid. Men det er altså seks ja, okay. år siden, så nu er jeg i gang med at slippe uh koldhydrater, og jeg har mega ja. ondt i hovedet. Så mit første spørgsmål det må være, hvorfor
1: har jeg det? Det har du, fordi du spiser for lidt salt. Okay. Ja. Og det står faktisk også i bogen, Ej. så den skal du gå tilbage og læse. <laughs>
0: ja, Jamen, det, jeg kan godt huske, der står noget med salt. men øh! Lige nu der ja. følger jeg egentlig mest bare... Altså opskrifterne fra uge til uge, for det er nemlig noget tid siden, jeg læste din bog. Så jeg kigger egentlig bare lige på, hvad jeg skal handle Men så ind. Men og...
1: så, så kan man sige, at det første råd kan faktisk være, at keto er simpelthen en kost, som man er nødt til at sætte sig rigtig grundigt ind i. Det er ikke nok bare at følge opskrifterne, fordi at det som keto jo gør, det er, at den lægger jo hele din forbrænding om. Ja. Altså det vil sige, at du går jo fra at forbrænde kulhydrater til at forbrænde fedt. Og i den proces, så sker der altså en masse ting. Blandt andet så går du ind og manipulerer med din elektrolytbalance. Du har det her, øh, de fleste har sådan et ret stort væsketab i starten. Og det er det, der giver forskydninger i den her elektrolytbalance. Som, øh, og det betyder, at du mister en hel masse salt. Okay. Og hvis ikke du supplerer med det her salt, så får du hovedpine, kvalme, energiløshed, træthed, utilpasset. Alle de symptomer, jeg beskriver i bogen under keto flu. Ja. Det er, som vi kalder keto influenza altså, Det giver sådan influent-aktive symptomer. Så du skal simpelthen spise salt, som om det er dit job. Og jeg sværger, at hvis du tager et glas vand med en halv, en halv tese fuld salt i, og drikker det, så er din væk om 10 minutter. Ej, hvor er det spændende. Ej, det vil jeg gøre så snart, jeg
0: ligger på her. <laughs> Men det føles, det føles meget kontraintuitivt, ikke fordi mange af os
1: er flaske ja. op med, at man ikke må få yes. for meget salt. Det er rigtigt. Det er faktisk også min erfaring, er faktisk, at det her med salt efterhånden, det er faktisk et punkt, som folk, de har det svært med. Fordi man er ikke så bange for at spise fedt længere. Det er man sådan, altså, det kan godt være lidt danseoverskridende i starten, men, men det køber man lidt nemmere ind på. men er Ej, men folk, de vil hellere lide i tre-fire uger med og hovedpine, end de vil tage det selv. Ej, det, er det er så meget. mærkeligt.
0: Ja, det er det virkelig. Altså, det er
1: virkelig. så mærkeligt. Men jeg synes, at det kan, det kan hjælpe rigtig meget at tænke på det som at, fordi at tænke på det som om, det er en anden kontekst nu. Det er jo ikke fordi, at, at de råd, vi har fået om at spare på salt, nødvendigvis er forkerte. Det kan godt være, at de er det. Men måske er de ikke. I hvert fald så kan man sige, at hvis man har en kontekst, som en, som spiser mange koldhydrater, måske hele tiden har et lidt øh, kronisk forhøjet blodsukker, kronisk forhøjet insulinniveau, måske har hun ikke købet blodtryksproblemer, og kommer til at spise mindre salt, det er nok ikke det dummeste råd, man kan give. Mm. Det er bare ikke den situation, du er i nu. Nej. Fordi lige nu spiser du få koldhydrater, det vil sige, at du har et, et lavt til normalt blodsukker, eller den mad, du spiser, giver jo stort set ingen blodsukkerstigning. Mm. I dit insulinniveau er, er lavt, fordi det er ligesom en god sætning for, at det her skiftet til fedt og sker. Og i den her situation, der har du også brug for mere salt. Samtidig kan man sige, med den kost, du spiser nu, så spiser du også mindre salt. Fordi danskerne får jo 60 af deres dag fra brød okay. og, fra, øh, og resten fra forarbejdet madvarer. Men du spiser ingen af det endnu. Ej. Så du har både en situation, hvor du naturligt får mindre salt, ind via den kost, du spiser, og samtidig er dit behov lidt forhøjet. Så det er derfor, at vi siger på keto, at man er nødt til at øh, salge din mad rigtig godt. Mm. Altså man skal ikke spare for salt, når man laver mad, og samtidig så skal man faktisk supplere med salt derudover også. Ej, mega godt tip. Jeg gør det med det samme. Og det blev lige en lang snak om sal, inden vi overhovedet var kommet til det gang. Ej, men jeg elsker det. Du men... er bare sådan
0: on fire. Du kan bare snakke om det med det samme. Ej, det er så fedt, Jane. Øhm, jeg vil bare lige ærligt dele, at øhm, min mand, han er jo taget til Marokko i 10 dage, og så tænker jeg bare, Yes. Fuld kontrol over køleskabet. Nu skal jeg bare i gang ja. med det her. Ikke? Fordi vi spiser meget yeah. forskelligt, og det kan jo også være en kæmpe udfordring. Yeah, det
1: er øh, øhm,
0: han er meget sådan, vegetarisk og sådan noget, og jeg er meget sådan oh. kød. Jeg skal have fedt, jeg skal have protein for at kunne altså, have det yeah. godt, ikke også. Øhm, men det der skete, det var faktisk, at jeg gik faktisk i gang med det her keto uden din bog først, fordi din bog lå dybt nede i en flyttekasse, fordi jeg lige har flyttet ind i det her nye hus. Så jeg gik bare okay. i gang med de gamle principper og tænkte, det kører. Jeg finder bogen lige om lidt. Så gik der et par dage, og så faldt jeg af den, fordi jeg var til fælles spisning øh, henne på friskolen med hele landsbyen. Og så havde jeg ikke tænkt over planlægningen. Og så var Aha. der ligesom bare en suppe fyldt med pasta og alt muligt, og så sad jeg der, oh my god, jeg har ikke planlagt. Og så var det ligesom fra nul, så måtte jeg starte dagen efter, så var jeg ude og hente din bog og startede igen. Øhm, okay. Men hvor vigtig er planlægning egentlig, når man går over til ketokost? Altså jeg synes,
1: at, at faktisk næsten egentlig, uanset altså, hvilken kostmodel man gerne vil spise, så er planlægning jo rigtig vigtig. Og det er klart, at er en kost som keto, som jo for de fleste er helt forskellig fra det, de kommer fra at spise. Jamen, så er planlægning rigtig vigtigt. Og især synes jeg, kan vi tale om, at den på keto kan være vigtig i de første uger. Fordi det er tit de første uger, der er sådan øh, lidt svære. Det er der, hvor kroppen skriger lidt på koldhydraterne stadigvæk, og, og hvor, man, hvor man er i den her overgangsfase. Og i den her fase er det, bare, er det faktisk rigtig vigtigt, at man holder fast, og at man sørger for, at man i hvert fald overholder øh, den her regel om at spise få koldhydrater, altså helst så få som 20-30 gram koldhydrater om dagen. Det, der så sker senere hen, det er, at keto har jo sådan en øh, naturligt appetitdæmpende effekt, og det er jo derfor, det er så effektivt til vægttab Det vil sige, at, at altså man er helt enkelt bare mindre sulten. Hvilket også betyder, at hvis man så en dag, du ved, kommer øh, dumsene til en eller anden probos, eller en øh, fælles spisning et sted, og der kun er øh, pasta med, hvad ved jeg, jamen, så er det faktisk ikke noget problem. at altså, man bare øh, du ved, sidder lige til, bare til noget af det, man lige synes, man kan spise. Og, øh, og ellers... Øh, Altså simpelthen bare ikke spiser.
0: Ja, fordi man det, egentlig
1: godt kan, man kan egentlig godt holde ud og ikke at spise i længere tid. Ja, det kan man nemlig godt. Det er det, der er hele ideen i det, ja. kan man sige. Så man kan sige, at hvis du havde været et par, et par uger længere hen i processen, jamen, så havde du bare lige gået sidde og nødt lidt, og så, og så havde det været fint nok, og hvis du så havde været sulten, når du var kommet hjem, Jamen, så havde du kunne lave et rigtigt måltid øh, der. Men den her, det her med, at man kan, øh, man kan spise eller lade være, det er i virkeligheden, øh, det, er i virkeligheden den, altså det, som de fleste mennesker oplever som den største frihed ved keto. Ja, ja, det er det. Altså prøv at høre, jeg er et
0: blodsukkermonster. Altså det er nærmest en joke <laughs> i mit parforhold, at sådan... Når vi skal køre langt eller et eller andet, så planlægger vi ikke efter vores små børn, vi planlægger efter mit blodsukker, fordi at det er oh. så mega ubehageligt faktisk for mig med blodsukkeret. Så hvis jeg får startet med noget morgenmad, der for eksempel er sødt eller et ja. eller andet, så kører ja. det bare hele dagen, og jeg får kvalme, og jeg bliver sur, og jeg får ondt i maven. Så det er vidderligt som at komme hjem til mig selv igen, og ligesom ja. at gå tilbage altså, til den kost, som jeg ved
1: er god for ja. mig og mit humør. Ej, så er du den perfekte kandidat til keto.
0: Ja. Altså, da jeg flyttede hjemmefra som 18-årig, og, og så indtil jeg blev gravid som 23-årig, i de år der, der har jeg aldrig købt kartofler, aldrig købt råbrød, aldrig købt pasta, som mange unge mennesker, fordi jeg levede vidderligt efter de her principper, og jeg havde det så Nå, okay. godt. Ja. Men så med graviditeten, så skete der et eller andet, og så kom børnefamilie, livet bulrende, og nu har jeg endelig overskud til at gå i gang.
1: Oh, hvor dejligt. Ja. Yeah. Så skal vi have dig godt i
0: gang. Ja, og jeg er også godt i gang. Altså nu, nu vil jeg lige nævne noget, som jeg ikke ved om er totalt amatøragtigt. Men jeg fandt i, min, ø, toilet, ø, i mit toiletskab sådan en, en Keto sticks. Sådan et lille, yeah. lille rør med sådan nogle stiks, man kan tisse på. Og så har jeg gjort det <laughs> lidt som sådan en sport. Jeg har tisset på dem hver dag. Og nu, og nu slog den faktisk ud på ketose her øh, i går. Og jeg var sådan, yes, jeg har vundet. Men jeg ved ikke helt, om det er noget, du anbefaler.
1: <laughs> altså, øh, altså, det er det i udgangspunktet ikke. Øh, man kan sige, lige der, altså, lige der i den helt hedsbede start, hvor du er lige nu, så ved jeg godt, at der er nogen, der synes, at det kan være rigtig sjovt, og det kan være et håndgribeligt bevis på, at der sker noget. Fordi man laver de her store ændringer i sin kost, og det, det kan være lidt svært at, at vide, når virker det, det at gøre. Ja. Og så det her med, at så tisser man på den her lille pind, og så skifter den endelig farve. Jamen det er så et tegn på, at man har de her ketonstoffer i urinen, som er, øh, altså som er et tegn på, at kroppen har skiftet øh, over på den her nye forbrændingstype. Øh, Derefter så stopper de også med at have nogen egentlig effekt, synes jeg. Og nogle gange så starter de sådan en proces, hvor det bliver øh, direkte kontraproduktivt for, for resultatet og blive ved med at tisse på det her. Ja. Fordi det, der sker hen ad vejen, det er, at... Og det, og det, er, sådan lidt en, det er sådan lidt en teknisk snak, men, men det, man kan sige, det er, at, at det, at du har ketonstoffer i urinen, det betyder, at du er begyndt at producere ketonstoffer, men det betyder også, at du ikke er begyndt at anvende den effektivt som energi, og derfor så skiller din krop sig af med dem i okay, urinen. Okay. Altså det er, det er sådan en, slags, en slags overskud, den skiller sig af med. Og øh, med tiden, så vil der jo være mindre og mindre overskud. Og det er jo et tegn, det er et godt tegn. Det er jo et tegn på, at, at din krop øh, anvender de her ketonstoffer effektivt som energi. Men hvis du så bliver ved med at tisse på de der pinde, så begynder du at blive frustreret over, at hvorfor bliver de aldrig uh, dysel lilla, længere? Nu er den kun rosa. Mm -hmm. Og så begynder du måske at uh, gøre alle mulige skøre ting, fordi du så gerne vil have, at den her skal være lilla igen. Mm -hmm. Men i virkeligheden så er det jo et tegn på, at, at, uh, at det hele er, som det skal være.
0: Ej, det er mega glad, for jeg... du siger, fordi det vidste jeg faktisk slet ikke, det der.
1: Så vil sige, hvis man gerne vil måle dig i starten, jamen, så gør det. Men så snart den er blevet lilla, så drop det. Okay, altså, jamen, der grund de blev det blev den i går, så jeg har allerede prøvet det. <laughs> Men, så kan du bare ligesom køre afsted ja. og så vide, at, at nu, er, nu er skiftet sket, kan man sige. Og det, der så skal ske over de kommende uger, hvad skal vi sige, to til fire uger, det er, at, at nu din krop begynder at producere de her ketonesaffer. Nu skal den så også lære at anvende dem effektivt man kan sige, at du er stadigvæk, selvom, selvom der er sket det her skifte, så er du stadigvæk i en overgangsfase. Der er nogle, der er nogle processer, der skal opreguleres for, at, at, at fedtforbrændingen begynder at køre smidigt.
0: Det er spændende.
1: Jeg jeg, jeg, sidder, jeg
0: sidder og får vand i munden, fordi jeg skal ud og lave min frokost. Og noget af det, jeg elsker ved et af dine bogomslag, for jeg har nemlig mange af dine bøger, det er den der, hvor du står med det der røde bacon. Jeg elsker det billede. Fordi jeg elsker selv at stå med sådan en røde bacon. Altså, ærligt talt, fedt har en kæmpe indvirkning på mig og mit humør. Og i min familie, der kalder de mig for, må jeg få dit fedt? For det har jeg sagt lige siden, jeg var tre år gammel. <laughs> <laughs> øhm, no. Ja, så jeg skal hen og lave noget, røde, ja, noget bacon her, når vi har snakket færdigt. Øhm, men det sidste, jeg helt vil gerne vil høre, det er, hvad du har fået at spise i dag.
1: Øh, ja. Jamen altså, jeg spiser jo i virkeligheden øh, helt vildt øh, enkelt. Øhm, til morgenmad fik jeg øh, tre kopte æg og noget skænke og lidt øh, tomat. Og øh, til frukker, som jeg lige spiser for lidt siden, der fik jeg en hakkebøft med noget seberfrugt og noget agurk og noget avocado. Øh, og det var vildt det.
0: Det lyder bare så dejligt. Er du, er du klar på at være med i podcasten igen, når jeg har gennemført de fire uger? Ja, klar. Ej, hvor godt. Det glæder jeg mig til.
1: Ja, så kan vi tage en om, hvordan det er gået.
0: Du må have en rigtig god dag.
1: Tak, og i lige måde har god vind med det.
0: Jeg flyver stadig på den gode vind fra interviewet med Jane Færber. Jeg er jo et par uger inde i Keto kost nu, og jeg vender tilbage her i feedet til livsstilen, og vi snakker sådan lidt dybere om, hvordan Jane Færber overhovedet fandt det her, og hvad det egentlig har gjort ved hendes karriere. Men det kommer senere, fordi jeg skal lige have gennemført en måned, så jeg kan fortælle hende lidt mere om, hvordan det går. I hvert fald så sidder jeg med et klart hoved, en god, stabil energi her kl. 10 om aftenen, og jeg ved, at jeg vågner frisk i morgen også. Og jeg tror, at jeg indtager meget færre kalorier, men er meget federe. Substans kan man sige, jeg spiser federe, men jeg spiser mindre, end da jeg ikke spiste så fedt, hvis du forstår den måde, jeg forklarede det på. I hvert fald ligger jeg links til Jane Færber både Instagram og hendes øh, vidunderlige hjemmeside, og så håber jeg, at du kan få noget ud af og dykke ned i det, uanset hvilken konstitution du er og hvad du har brug for, fordi det er ikke sikkert det er for alle. Men det er i hvert fald for mig. Så tusind tak, fordi du lyttede med og ville ved inden længe.